0: Olá, licitantes! Está começando mais um pode licitar. E hoje, para não dizer que não falei das flores, vamos falar de flores, Fabrício. Fabrício, adorei essa pauta. Licitações para aquisição de flores. E olha que há muito empresário no setor em todo o país, viu Fabrício?
1: Demais. Quem não gosta de flores, Kátia? Você gosta de flores? Qual é a sua flor preferida, Kátia?
0: Ah, eu adoro girassol. O
1: girassol é muito bonito mesmo, Adoro né? girassol, é lindo. são lindos. <risos> Exato. E, e assim, aliás, um oito para você, Kátia, oi os nossos ouvintes, para todo mundo que segue esse belíssimo podcast o Podelicitar, que já tá no seu número 44? 44. 44, né?
0: Isso, 44, Fabrício, é. vamos
1: indo. E, então, falando de flores, esse mercado é de, de plantas ornamentais movimenta a economia de diversas cidades, né? Algumas realizam aí até aquelas grandes festas. E feiras no setor, né, Kátia? É, é muito legal.
0: É muito legal.
1: Ah, e assim, eu quero então aproveitar para já anunciar para os nossos ouvintes que quem já está conectado com a gente para conversar sobre listações para fornecimento de flores, coroas e mudas, são as duas instrutoras do portal de compras públicas, Maria Eduarda e Danielle Veríssimo.
0: Maria Eduarda e Daniele Veríssimo, sejam muito bem-vindas, tudo bem?
2: Obrigada, Cátia, e Fabrício, prazer estar aqui de novo, ajudando vocês, ajudando o pessoal para poder ter licitação aí com muito sucesso.
1: Boa,
3: legal. Não, obrigada, pessoal, boa tarde.
1: Vamos boa lá, tarde,
0: Maria Eduarda, boa tarde, boa tarde, bom dia, é. boa noite, para quem estiver ouvindo.
1: Exatamente, já para facilitar, Maria Eduarda, a gente pode chamar você de Doda?
0: Claro, sempre. Ah, então tá. A, a <risos> então, Dani
1: doa da hoje.
3: Bora lá. <risos> pois e, o... é. e olha, Fabrício,
0: você sabia que uma vez eu fui ah. fazer uma cobertura sobre produção de flores no Ceará? E Nossa. você sabia que a maior plantação de rosas do Brasil fica no Ceará, na Serra da Biapab... Ibiapaba é grande, viu, Fabrício?
1: Eu imagino, deve ser lindíssimo, hein? Muito, lindíssimo.
0: É muito lindo. Bom, bora começar.
1: Pode licitar. Podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Então, Dani, olha só, é comum as prefeituras e órgãos públicos abrirem disputas para aquisição de flores e arranjos para eventos, né, e decoração de espaços públicos.
2: Exato, né? É, durante todo o ano, as prefeituras elas têm aquele planejamento de diversos eventos que são fixos ali na cidade, né? Então a gente tem aí um exemplo campanhas de conscientização do outubro rosa, é, novembro azul, que é dos homens, né, amamentação, então são é, é, entrega de medalhas né, a pessoas aí da cidade, então são eventos que eles já sabem ali o que vai ser realizado, que precisam de uma ornamentação diferente, né, que chamem ali a atenção, que atraia as pessoas, então é necessária a compra desse tipo de decoração para cada evento. Tá? Então, isso acaba sendo um jeito melhor para divulgar os eventos, porque fica bonito. Né? Quem não gosta de flores, né? quem não gosta de uma bela ornamentação. Então, levando em consideração a isso, as prefeituras e os órgãos não vão possuir, caso né, aconteça, não possui equipamentos, não possuem pessoal próprio especializado para desenvolver determinadas atividades que são decorrentes aí de cada tipo de ornamentação. Desse jeito é necessário contratar uma empresa ou até pessoas que sejam desse ramo né, de ornamentação, de eventos, para que possa fazer esse tipo de contratação. Então, é muito bom que as prefeituras, né, no começo do ano, já façam ali o seu planejamento, para que essas empresas já fiquem ali né, cientes do que vai ser contratado, os hum. planejamentos das festas, dos eventos, para que tudo dê certo.
1: Legal. Agora, Duda... É... Aliás, bem-vinda, tá? A, 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 que é o Pode Licitar, acho que é a primeira vez que você participa do podcast, né? Do, do nosso podcast? Sim, é
3: a primeira vez.
1: Ah, legal.
0: <risos> Olha, legal, bem-vinda, Duda. <risos> Muito obrigada.
1: Duda, assim, há, há muitas cidades que investem mesmo né, em paisagismo, urbanismo e assim, mantém canteiros bem floridos e, e, e jardins em áreas públicas da cidade, não é isso mesmo? Agora. Que tipo de empresas, Duda, pode participar de certames para este tipo de fornecimento? Fala para gente.
3: Então, esse tipo de fornecimento ele é muito comum nas cidades uhum. para aquisições de vasos, de flores, mudas... Árvores para plantar em canteiros. Sim. Fazendo aquela parte daquela ornamentação e paisagismo das praças, jardins, canteiros de um município. né? Então, os órgãos eles precisam é, contratar, contratar empresas especializadas na prestação de serviço de paisagismo e de jardinagem através do fornecimento de plantas ornamentais e que são insumos necessários para executar o objeto, bem como realizar ali as manutenções pre preventivas, corretivas, né? que são consideradas para repor as, as plantas, Legal. a adubação, a poda do jardim, né? tudo, ali, tudo que for necessário para manter o jardim com a finalidade de atender ali aquele espaço, né? aquela área uhum. verde. Então, as empresas elas precisam de, ser de vendas de flores, paisagismos, que podem aí participar dessas licitações. Show!
0: Pois é justamente é, nesse caso, né, Dani? No caso desse tipo de certame, é, o fornecedor, pelo que eu vi, pode incluir na sua proposta o serviço de plantio e manutenção dos canteiros, né? Ou isso é absorvido pela pela gestão municipal? É a prefeitura que faz? Como como que a gente consegue ter essa
2: informação? Então a gente pode ter duas situações dessa área assim de floricultura, né? Vamos dizer assim. É a primeira, cabe à equipe de planejamento da licitação esclarecer os pontos que são necessários e que vão ser exigidos no edital de licitação. Então, eles têm que colocar aqui... O... Vamos lembrar, né, primeiro, que o edital é a lei interna da licitação. Nenhum edital é igual ao outro. Toda a licitação ela é diferente da outra licitação que aconteceu, porque vai ter ali só licitações diferentes, datas diferentes... Então, é sempre bom que os fornecedores leiam o edital, toda, pode licitar aqui que eu estou, eu digo, né? Leiam o edital, leiam o edital, porque <risos> ele vai ter tudo de importante para você participar. É o manual, né, né Dani? É o manual. Se, não, se não, não conseguir ler ele, eu tenho certeza que o fornecedor vai perder alguma coisa, vai perder um prazo. Ah, eu não sabia disso, eu já vi muito fornecedor dizendo, né? Eu saí da sala da licitação sem saber, porque não leu o edital, né? E aí, nesse caso da, dessa área de flores né, que a gente tem, nós podemos ter a contratação de uma empresa de serviço né, de capinação, de plantação, de poda, tá? ou até, como a gente falou anteriormente, aquela, aquele serviço de ornamentação. Então, isso aí vai ser diferente um do outro. Né? O paisagismo, como a gente está falando, ele pode ser diferente em cada município. Né? contratar a empresa dos serviços de plantação, podagem, né, ou até aquele paisagismo completo de um parque, né, de uma praça, que é muito necessário. Então, cada município ali vai ver o que precisa. Sim. Eu nunca vi tantos municípios terem as próprias empresas de paisagismo, tá? Justamente porque isso não é utilizado assim por tanta frequência. Eu faço aqui o serviço, né, e só vou ficar fazendo aquelas manutenções. Então, é mais comum que exista a contratação de uma empresa, certo? Para realizar esse tipo de serviço, tá? Legal. E, obviamente, né? essas empresas vão ali fazer o plantio, vão fazer as podas, o corte de árvores, que é sempre necessário, né? Até ali ver se as plantas realmente estão né, crescendo, estão ali ficando né, bonitas, tá? Mas aí vai depender realmente do edital. Então, não deixem de ver o edital para saber se vocês... Né, são do ramo de fornecimento realmente daquilo que está sendo ali exigido.
1: Duda, agora fala aqui para gente o que, o que é mais comum ser usado nesse tipo de compra pública, pregões eletrônicos para aquisição de flores, serviços de floricultura, arranjos de flores naturais, coroas de flores, etc., ou dispensa de licitação para essas aquisições? Fala para gente.
3: Então, como, a, como estamos aí diante né, da introdução de uma nova lei, temos já alguns exemplos, né, muitos exemplos, além dos exemplos que nós temos aí das antigas leis. E para a contratação de serviço de plantação, podagem, é, irrigação, temos muitos exemplos de pregão, né, de utilizar essa modalidade do pregão. A contratação de serviço de flores naturais para eventos, vemos também muitas contratações diretas, que é por meio de dispensa, pelo valor ser menor e a necessidade de ser muito específica e é uma fórmula mais rápida de ter essa contratação, né, de, de atingir esse fornecimento aí pelo fornecedor. Por serem eventos, por exemplo, serem eventos datados, né, e aí caberia aí o uso melhor da dispensa. Na antiga lei era muito comum também utilizar a modalidade de concorrência, pelo, pelo critério de julgamento aí menor preço. No entanto, a realização era no modo presencial. Legal. Agora, Dani, explica para gente o credenciamento e a ata
0: de registros de preços pode ser usado nesses casos? Qual a diferença entre eles?
2: Nesse caso de licitação para flores, né, como a gente está falando, nessa área de floricultura, eu acho que tanto o credenciamento hoje na nova lei quanto a ata de registro de preços é mais do que necessário para fazer esse tipo de licitação. tá? Esses dois tipos de procedimento, certo? eles podem ser utilizados aí como uma forma de contratação, tá? Eles não são chamados de modalidade de licitação, e sim de procedimento auxiliar. A gente não tinha o credenciamento na antiga lei de licitações, mas ele surgiu ali junto da publicação da 8666, ali, nos anos de 1995, né? foi surgindo por meio de atos, tá? E a ata de registro de preço, ela é a criação aí da 8666 mediante o pregão. Então, eu fazia um pregão, para registro de preço. Isso quer dizer o quê? Né? Durante todo o ano, a gente sabe que uma prefeitura, um órgão, ele precisa fazer licitações da mesma natureza. Então, durante o ano, ele vai ter eventos ali iguais, ele vai ter situações que vai precisar da compra de flores, do plantio, da manutenção, da poda. Ao invés de realizar sempre uma nova licitação toda vez que precisar, porque isso vai gastar muito tempo para planejar, né? isso vai gastar muito mais no orçamento, é mais indicado que se realize apenas uma licitação e garanta uma ata de registro de preço ou até um credenciamento das empresas para poder, toda vez que eu precisar, eu solicito aos campeões. O credenciamento na nova lei, a gente tem a previsão dos procedimentos auxiliares no artigo 78, tá? o credenciamento ele é o okay. quê? Primeiro, ele não tem ali competição entre os fornecedores. Então, todos que cumprirem com aquelas exigências do edital vão ser credenciados. Posso, nesse caso, credenciar empresas de floricultura, empresas de eventos que façam esse tipo de ornamentação. E aí, toda vez que eu precisar de um evento com esse tipo né, de ornamentação, eu convoco aquela empresa que está credenciada, né, pago aquele valor que está no edital, e aí ela vai poder realizar a licitação, né, no caso, né, a contratação de forma correta, tá? Então eu posso fazer um credenciamento, se aparecerem ali cinco empresas de eventos para participar, as cinco estão cumprindo com o que eu estou exigindo? Estão, então as cinco serão credenciadas elas vão executar o mesmo serviço, a mesma quantidade de serviço que é importante, ninguém vai trabalhar mais do que a outra, tá? E eu posso até gerenciar, dizendo assim, olha, essa primeira empresa vai fazer os eventos de janeiro e fevereiro essa daqui março e abril eu faço uma divisão igualitária entre todos aqueles credenciados, certo? nesse credenciamento a gente tem um exemplo muito de credenciamento de é, postos de gasolina, a gente tem credenciamento de clínicas, de exames de sangue, é, aquelas clínicas também que fazem o um serviço para o Detran, né? fazendo o exame de oftalmologia, de psicologia que a gente precisa. já a ata de registro de preço, né, o sistema de registro de preço ele já era da antiga lei e ele é utilizado como o pregão hoje e a concorrência. Como é que eu faço isso? Né? Vamos deixar aí bem claro. Eu crio um pregão para registro de preço. Né? Vou colocar ali que eu vou comprar, né, que eu vou contratar o serviço de uma empresa de ornamentação. Participam ali cinco empresas e aí eu coloco o valor que vai ser realizado, né, o pregão para ser feito. A empresa que ganhar ou as empresas que ganharem elas ficarão registradas em uma ata de registro de preço. Então, vai ter o nome da empresa campeã ou da campeã, das campeãs e o valor em que ela ganhou. Toda vez que eu tiver aquele evento que está registrado na ata, eu convoco aquela campeã para fazer o serviço. Então, eu não preciso sempre ficar fazendo licitação, porque eu já tenho ali uma ata com o registro do preço de uma campeã para executar aquele serviço. Então, a gente vê muito isso, né, o sistema de registro de preço, no caso dos materiais hospitalares. Eu faço uma licitação para compra de... É, a gente teve muito esse exemplo na época da Covid, né, para compra de agulhas, e aí tinha uma ata de registro de preço com duas empresas campeãs, e toda vez que eu precisava daquele material, eu convocava as empresas campeãs para poderem me fornecer. Então, os dois procedimentos auxiliares, tanto o credenciamento quanto o sistema de registro de preço, são muito importantes. E nesse caso que a gente está falando hoje de floricultura, né, a necessidade aí de eu ter uma ornamentação em uma festa, ou até a manutenção na nossa cidade, né, de um parque, de uma praça, de um canteiro, esses dois procedimentos são muito bons para poderem ser utilizados, porque eu economizo o tempo, né, que eu já tenho o nome ali dos campeões registrados, e aí toda vez que eu precisar, é só convocá-los para prestar esse serviço.
1: Perfeito. Agora, é, 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 Duda, assim, por conta da, da logística né, de entregas de flores naturais e arranjos, os fornecedores acabam buscando certames de prefeituras e órgãos públicos mais próximos de suas sedes? Ou é possível terceirizar o fornecimento e então poder vender para órgãos públicos das cidades mais, da cidade mais distantes? Ou seja, eu aqui em Brasília posso, então... É... Entrar num desses certames lá uma cidade do Piauí e depois pedir para um fornecedor lá entregar? Como é que poderia ser, ser feito isso?
3: Então, essa é uma pergunta muito importante, uh -huh. porque estamos falando de um produto muito sensível, né? Sim. Que não se, não se pode manipular ou esperar tanto tempo ali para sua entrega. São flores naturais que têm um tempo de vida ali útil, né? Muito curto depois do corte. Então, nesse caso, quase 100% dos editais existentes nessa área solicitam que a empresa ela seja local, ou ali de município, ah. é, que esteja muito próximo, né ou até limita o tempo de entrega em até ali no máximo duas horas, justamente para evitar que haja o assim, um desperdício desse produto. né E aí eu vou pela... seguir a mesma dica aí de Dani, que a gente tem que... Ir Lembrar que essas informações, né, essas exig exigências, digamos, entrega de duas horas, no município próximo, elas devem constar no edital. Então é importante que estejam todas essas exigências no edital. Legal, tudo tem que estar, né? Como a Dani falou, o edital é o manual, Exatamente. né? Tem
0: que estar tudo lá especificado. Bom, e Dani, o valor da proposta deve trazer todos os impostos, os encargos, né? Como trabalhistas, previdenciários, taxas fretes, deslocamento, enfim, custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direto ou indiretamente sobre o serviço. É isso mesmo?
2: Então, né, sempre que a gente participa de uma licitação como fornecedor e a gente vai olhar ali o preço, né, de valor de referência, como a gente conhece, a gente sempre tem que lembrar que aquilo ali não é só o valor do material ou do serviço que vai ser prestado, né? a gente tem que lembrar que existem diversos tipos de taxa, encargo, frete, seguro, tudo aquilo que vai incidir no valor do material. Então, é, a gente insiste, né? É, o edital da licitação, ele vai ter ali constando, com certeza, no contrato também vai estar, que independente do valor unitário, todas as especificações do objeto contidos na proposta, né? vinculam ali a contratada, no caso, o fornecedor que vai ser o campeão, nos valores que foram propostos, estarem inclusos ali. Custos operacionais, né? a gente bota custo operacional como? Montagem, a entrega, né? retirada de caminhão, ou a colocação dos materiais em algum tipo de estoque, né? encargo previdenciário, trabalhista, tributário, comercial, né? que é muito importante e quaisquer outros, como a gente falou, né, frete, que é, se for muito longe, vai ter um frete diferente, ah, a gente tem que entregar em locais diferentes, o município está exigindo, tem que saber que para um lugar pode ser um valor de frete e para outro também, né. Então, diretamente ou indiretamente, nesse fornecimento de bens, eu vou ter taxas que incidam no valor de referência e no valor que foi ganho ali da licitação. Esses preços ofertados, eles devem, obviamente, né, Respeitar esse valor de referência que está estabelecido ali no edital. Tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, que eu também não posso ali né, colocar o preço que eu quiser. Né? Serão ali, óbvio, de responsabilidade do fornecedor. Então, não tem direito ali de, do fornecedor chegar na hora da sessão pública e querer alterar o valor dele para qualquer valor. Que isso aí não pode. Aí ah, eu errei sem querer, eu ia colocar 10 reais, mas coloquei 1 real. Ok, ele pode ali até ter um erro de digitação. Isso aí, as plataformas, né, o nosso portal, aceita esse tipo de solicitação de cancelamento de lanço. Mas o que ele não pode é tentar ali diminuir o valor de uma forma, né, ou burlar aquele tipo de sessão pública para ele ser o campeão e depois ele querer mudar o valor aumentando ele. Né? Isso aí não pode. O preço que está na proposta não é só o valor do produto ou serviço. Né? Então, lembra que taxa, imposto, frete, tem que ser calculado junto. Então, fornecedor, cuidado quando for colocar a sua proposta tá? inicial ou o preço da sessão pública na hora ali que tiver né? na disputa, que você tem que incidir todos os impostos e todas as taxas para não sair perdendo na licitação.
1: Maravilha! Bom, aqui estamos. Indo bem demais nesse podcast, né, Kátia? Vale lembrar que é o de número 44, Pode Licitar. Hoje nós temos uma convidada que ainda não tinha participado do Pode Licitar... E já que ela tá começando aqui Estreando, estreando aqui com a, com a gente, gente. No, no, no nosso podcast, tem o quadro, né? Que é o De Frente com Far. Brincadeira, tá? Não, mas a, a pergunta é assim Eduarda por Eduarda Descreva <risos> Ó, Eduar,
2: Eduarda Recifense, minha Olha mãe aí. Olha aí Mas hoje ela não ah, mora em um Recife ah, um, é? um pouco longe <risos> Não, não ela não tá nem no Brasil. Oita, Olha. Participante internacional.
1: É,
0: falando <risos> de fora. Onde que você tá, Eduardo?
3: Agora eu tô em Montreal, no Canadá. Olha, diretamente do Canadá. Muito Perfeito. Bom. Mas tem aí minha Jesus do no Nordeste, assim como Dani. É, eu também sou pernambucana, eu também sou de. Nosso assim, país que... Pernambuco, né? Como a gente diz. Nosso país é, Pernambuco.
2: país Pernambuco. Sensacional,
1: é, muito maravilha. bom. Maravilha. Então, Duda, aqui nós temos um quadro que é onde o nosso ouvinte participa, né? ele manda perguntas, a Dani já respondeu centenas delas aqui, na, no, não pode licitar. E para você que está nos ouvindo, você pode mandar a sua dúvida e a sua pergunta, que além de ajudar você mesmo, vai ajudar um montão de gente. Porque as respostas são bem elaboradas, né? Você pode mandar por um e-mail é, públicas.com.br E essa pergunta vem de Belo Horizonte, lá na nossa Minas Gerais. É, foi o Francisco Nícias que mandou para gente. E Doda, ele pergunta o seguinte, ó... Eu estou participando de um certame da Assembleia Legislativa e eu queria incluir alguns itens com valores simbólicos, bem abaixo do mercado, como um diferencial para minha proposta ficar atrativa. Só que eu me deparei com este critério de julgamento no edital. Devo Abandonar a minha ideia, Duda? Que risco eu corro nesse caso? Duda, é com você.
3: Então, aí é somente no caso da, do edital aceitar. Se ele se deparar com a, o edital, trazendo aí que não serão aceitas as propostas que apresentam preços inexequíveis, ou seja, preços simbólicos, irrisórios, que são completamente incompatíveis com o preço de mercado, né, com o preço né, de mercado já crescido os respectivos encargos, ou de valor zero, não vai haver aceitação. Teria que ter uma previsão no edital de aceitar esse valor, digamos, simbólico. Se houver essa, esse, nesse edital que não aceitarão esses preços inexequíveis, a proposta dele não será é, aceita. Não é isso, Dani? Tem alguma uhum. complementação?
2: Então, eu acho que é exatamente o que você falou, né? A gente, quando participa de uma licitação como fornecedora, a gente, óbvio, né, quer ganhar a licitação, que é o mais importante. Porém, a gente tem que saber que, na nova lei de licitações, se vocês forem dar uma olhadinha lá no artigo 3 nós temos justamente falando que o que? O comprador, né? Ali, os pregoeiros, os agentes de contratação, eles podem te desclassificar, podem te tirar da licitação, se o teu valor foi inexequível, ou seja, vamos dizer que o valor de referência seja 10 reais e você colocou uma proposta de 1 real, a gente sabe que aquela proposta é inexequível, aquele valor é inexequível. Então, no momento que ele for analisar ali as propostas, ele pode te tirar da licitação por causa disso. Né? Na licitação, no edital, geralmente, né, quase 100% dos editais eles colocam ali um percentual de aceitação máximo. Então eles colocam ali até 15% do valor de referência, uhum. até 10%, né? Então é bom que o fornecedor fique de olho para que ele não passe, né, e seja desclassificado perdendo, infelizmente, aí a
1: licitação. Isso aí, recado dado. Resposta hum, dada, né? Resposta dada.
0: <risos> Bom, infelizmente, Fabrício, meninas, ah, chegamos ao fim de puxa. mais um Pode Licitar, né? Infelizmente, porque passou rápido, né, Patrício? Eu muito...
1: não tenho nem ideia de que tempo a gente está aqui, mas passou voando, Passou
0: né? voando. Então, nós agradecemos muito a participação das instrutoras do Portal de Compras Públicas, a Maria Eduarda, diretamente de Montreal, no Canadá, e Danielle Veríssimo, diretamente de Recife, Pernambuco. Meninas, obrigada. arrasaram. Muito Show obrigada. Demais. Voltem sempre.
2: Eu é que agradeço a vocês o convite sempre. Quando precisar, é só dar aquele gritinho ali que eu vou responder aqui de Recife, tá? E Legal. Sempre é bom ajudar fornecedor, comprador, para que tudo dê certo. Muito
3: obrigada, pessoal. Eu Legal. agradeço a oportunidade. Fico à disposição também. É só chamar e eu estou por aqui.
1: Que bom, show demais, meninas. Obrigado demais. A conta foi... foi bom demais, Kátia. Foi bom essa
0: dobradinha com a Duda Puxa. e com a Dani, né? Gostei também.
1: Vamos repetir. <risos> Vamos sim. Pô, e a gente fica por aqui, né? E se você, ouvinte, quer saber mais sobre licitações, Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo nosso e-mail que é imprensa.portaldecompraspublicas.com.br ou no nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br Vale lembrar que esse podcast ele vai estar nas principais plataformas de áudio da sua preferência, Spotify, Deezer, uh, Soundcloud, Amazon iTunes, Amazon, Music. Não, tá em tudo. O portal de compras públicas está em tudo.
0: Portanto, né? Curta, <risos> compartilhe. compartilhe, dá aquelas cinco estrelinhas ah, se você gostou. É envia para alguém que você sabe que vai entrar numa licitação, ou tá pensando em entrar isso, nesse mundo das isso. licitações, né? Ou que já participa, aqui a gente tem espaço para todo mundo.
1: Demais. Então é isso, Kátia. Obrigado, menina
0: obrigada meninas, obrigada Fabrício,
1: tchau tchau gente até a próxima, tchau tchau você ouviu, pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas